0: Mais uma vez só, eu vou dar uma breve introdução aqui, porque hoje eu preciso passar rapidamente para o pastor Marco é, trabalhar o capítulo 9, que é um pouquinho mais extenso. Mas nessa introdução, irmãos, a gente está hoje no segundo encontro desse estudo, com o título O que Deus requer de nós. É um rápido panorama de toda a Bíblia, que é baseado justamente nesse livro do pastor Mark Dever, que acredito que todos ou a maioria que adquiriu, da edições Vida Nova. E esse livro, esse material, eh, vou até apontar para cá, porque a câmera que a gente está usando, esse livro eh, está disponível online, para você não adquiriu ainda, porque aqui na igreja esgotou todos os exemplares. A gente conseguiu um preço eh, bem abaixo aí do que é vendido online nas livrarias, eh, numa parceria com a Edições Vida Nova, que eles nos cederam um preço bem especial e foi possível repassar aos irmãos também aqui. Mas quero encorajar você na leitura, nós estamos fazendo aqui uma sequência, é, em setembro tivemos os estudos sobre discipulado, também baseado no livro do Mark Dever, quero te encorajar a ler esse livro. Então para é, dar mais esse fundamento, mais uma ferramenta aqui para a igreja, a gente deu sequência nesse estudo de panorama bíblico. E semana passada, tem um slide do pastor Mark Dever que está aqui é, sendo projetado agora, e eu peço que projete também online, por favor, para o pessoal em casa conseguir acompanhando os slides, tá bom? Pastor Mark Dever é pastor da Capital Hill Baptist Church em Washington. Tem uma série de livros da, da, é, publicados em teologia, numa linguagem mais simples, pelas edições Vida Nova. Você pode também é, adquirir os outros temas, se assim você interessar, depois e vai conhecendo. E eu queria te convidar a lermos juntos o texto que lemos semana passada, no início é, da Bíblia, a palavra de Deus, aí em 2 Timóteo, capítulo 3 versículos 16 e 17, 2 Timóteo 3, 16 e 17, nós vamos ler na NVI, para podermos ler em uníssono aí, mas se você tiver com a sua Bíblia em outra versão, quiser acompanhar, também fique tranquilo, mas eu queria te convidar a lermos esse texto, vamos ler? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amém? Então estamos aprendendo da palavra de Deus e crendo nessa palavra inspirada pelo Espírito Santo. Palavra de Deus para nossas vidas ainda hoje. Amém? E amém que o pessoal conseguiu resolver o problema da Câmara. Obrigado aí. Lucas e demais irmãos aí no apoio, <risos> graças a Deus. Irmãos, nós vamos estar estudando esse livro e que é dividido em três partes. Então queria só passar novamente, bem breve aqui. Semana passada nós fizemos uma geral na primeira parte do livro, que é dos capítulos 1 a 7, que fala sobre a mensagem da Bíblia como um todo. Hoje o foco é a segunda parte do livro e nós conversamos sobre vocês chegarem aqui dentro do possível com a leitura pronta né, dessa parte. Hoje o tema é sobre a mensagem do Antigo Testamento Promessas feitas, capítulos 8 a 11 E aqui então hoje vai ser mais focado Vamos falar sobre Antigo Testamento E Deus permitindo o próximo encontro O próximo e último encontro Será a terceira parte do livro, dos capítulos 12 a 15 A mensagem do Novo Testamento Promessas cumpridas, amém? Hoje nós vamos então para o capítulo 8 Antes de entrar no capítulo 8 Deixa eu aproveitar agora que a câmera está... Está funcionando aqui corretamente e quem estiver acompanhando por vídeo vai poder também é, enxergar melhor. Eu queria apenas encorajar alguns textos, irmãos. Estamos falando de leitura e para quem está querendo aprender mais, ano passado a, nós tivemos a honra de receber aqui na igreja o pastor Bernardo Show, professor do Seminário Servo de Cristo. Ele passou um sábado aqui, uma manhã de sábado aqui na igreja e fez o lançamento do livro O Enredo da Salvação. Um livro também que ele passa por toda a narrativa bíblica, a Bíblia toda, em 24 estudos. Um livro também bem escrito, é, com uma excelente abordagem teológica. E a gente tem esse, esse estudo gravado também, está disponível em vídeo e em áudio. Você encontra depois aí nos canais da igreja. É publicado pela edição, da Mundo Cristão, da editora Mundo Cristão. É de fácil acesso, custo também, bem viável. O Enredo da Salvação, excelente obra em língua portuguesa, que eu queria encorajar você a ler. Se você quiser ler mais especificamente sobre os livros da Bíblia, hoje nós vamos aprender junto com o pastor Marco, aí no próximo no capítulo 9, especificamente sobre o Antigo Testamento. E semana que vem vamos ver os livros do Novo Testamento, também com um pouquinho mais aí, é numa visão panorâmica. Mas esse livro do pastor Gordon Fee e Douglas Stewart, é, publicado pela Thomas Nelson, é uma excelente edição do livro Como... Ler a Bíblia, livro por livro. E o pastor Gordon Fee, ele é falecido, faleceu recentemente. E foi um grande estudioso é, da Palavra de Deus. E professor no Regent College, no Canadá, em Vancouver. E essa obra é um texto fantástico para você aprender sobre a Palavra de Deus, a Bíblia. E aí vai por blocos aí da divisão bíblica, da narrativa dos textos, as introduções a cada livro, um resumo, uma abordagem para você ter uma visão. Como você encontra em alguns, algumas bíblias de estudo, só que aqui no formato de um livro e é um pouquinho mais extenso. Como ler a bíblia, Gordon Fee e Douglas Stewart. Eles são autores também do livro Entendes o que Lês, mas que já vai para uma outra questão de interpretação que não é a nossa questão aqui hoje, ele inclusive vai falar sobre esse livro, que é um clássico da teologia, é, na introdução desse livro. Mas esse livro aqui, inclusive, a Thomas Nelson, ela tem conseguido é, lançar muitos bons livros teológicos, num preço muito acessível, e não sei se você sabe qual que é, é o porquê disso, é justamente por causa do sucesso dos livros de C.S. leus que eles publicam, e com a captação de recursos eles conseguem manter os demais livros num preço mais acessível, é intencional essa questão aí da, da maneira que a Thomas Nelson Brasil trabalha. Eu gosto muito dessa editora, tem excelentes livros, mas esses dois livros são excelentes. E um terceiro, para não é, lotar muito aqui de literatura, John Stott, Entenda a Bíblia. Eu estou com a edição antiga aqui da Mundo Cristão, a editora Ultimato lançou recentemente também uma nova edição desse livro, mas esse livro ele também vai abordar toda a questão do Antigo e Novo Testamento, questões da geografia bíblica, e é um excelente texto para você também se aprofundar um pouco mais do que aquilo que a gente está fazendo aqui em três encontros. Então se você quiser se aprofundar, são algumas dicas, mas hoje eu quero fazer também uma um incentivo de algo que nós vamos lançar na igreja a partir do próximo domingo, que é um novo devocionário que nós vamos adotar aqui na igreja para 2024. Em 2024, adivinha qual é o tema do devocionário que nós vamos adotar aqui na comunidade? A Bíblia toda, o ano todo. Meditações diárias de Gênesis a Apocalipse. Também um devocionário do pastor John Stott, e que a editora Ultimato gentilmente nos concedeu um excelente e absurdo desconto de mais de 50% nessa obra para incentivar a igreja justamente a ter um devocional mais profundo e nessa caminhada de lermos a Bíblia toda, o ano todo, irmos para textos bíblicos e esse devocionário ele segue o calendário cristão do, do ano, né? E, então nas datas que nós celebramos no nosso calendário cristão é, vai coincidir aqui com algumas abordagens da semana, da leitura que nós vamos estar fazendo a gente vai ter tempo para falar sobre esse livro eu queria só provocar os irmãos aqui quem está em casa também para vir preparado no próximo domingo para o lançamento aí das vendas que a gente vai começar aqui na igreja e nós vamos repassar para a igreja o desconto que nós adquirimos essa aqui é uma obra que se você clicar aí agora na Amazon e em outras é, livrarias aí está na faixa de 80 e algum quanto é mesmo é, o, o, 83 está na editora Ultimato quanto você conseguiu 72, e nós vamos conseguir por R$ 39,00 vender aqui na igreja, tá bem? Graças a Deus, vai estar por R$ 39,00, tá bom? É, e vai, vai ser para justamente ajudar toda a igreja a poder adquirir um bom livro de apoio aí para a leitura no próximo ano, mas domingo vou falar mais, tá bem irmãos? Vamos para o capítulo 8, senão o Marco vai ter um troço aí com o tempo que ele tem para falar hoje. Irmãos... Apenas é muito breve o que eu quero dizer. No capítulo 8 do livro aqui do pastor Mark Dever, ele dá o título provocativo, vale mesmo a pena ler o Antigo Testamento? E rapidamente com os irmãos, na página 70, ele diz como ele gostaria de resumir o Antigo Testamento, que é algo que ele já abordou na primeira página. Na primeira parte, aliás. Na primeira página não. Na primeira parte é, do livro. E aí ele diz que, primeiro, uma história específica. Segundo, uma paixão pela santidade. E terceiro, uma promessa de esperança. Assim seria o resumo do Antigo Testamento em três tópicos. Uma história específica, que é o que nós veremos no capítulo 9. Uma paixão pela santidade, que é o que nós vamos ver no capítulo 10. E terceiro, uma promessa de esperança, que é o capítulo 11. Ainda na página 70, Mark Dever diz assim, Algumas pessoas têm resumido a mensagem do Antigo Testamento como povo de Deus, no lugar preparado por Deus, sob o domínio de Deus. Em certo sentido, isso é parecido com o que sugiro. Eu resumiria a mensagem do Antigo Testamento com a expressão, promessas feitas. As promessas que Deus fez no Antigo Testamento foram cumpridas no Novo Testamento, especialmente em Jesus Cristo. E aí na página 71 ele diz assim, estou convencido que uma melhor compreensão do Antigo Testamento nos ajudará bastante a compreender o um Novo Testamento. Isso significa entendermos melhor o Cristo, o cristianismo, Deus e a nós mesmos. Então, por que ler o Antigo Testamento? Para justamente você compreender melhor o Novo Testamento e tudo que é cumprido em Cristo Jesus. Eu queria convidar o pastor Marco para abordar a partir desse momento o capítulo 9 e a gente seguir aqui firme no fim do estudo.
1: Boa noite. Vamos continuar nosso estudo. Uma história específica. Seria muito estranho se a gente é, apenas tivesse a, a Bíblia sem o, uma parte do Velho Testamento. Ou seja, depois do pecado, já direto a salvação em Cristo Jesus. Quem aqui já, já jogou videogame e o jogo do Mario, Mario World? Aquele que você fala para o seu neto, não entendo nada, né? Aquele joguinho do Mario World tem 96 fases. Você vai passando fase por fase até chegar no final, no chefão e salvar a princesa. Uma história de redenção também. Então Deus deixou uma história específica para gente. De um povo, mas principalmente como a gente viu na, na, no encontro anterior, a história sobre Jesus o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que foi ungido e preparado. Então, Deus usa a palavra dele, a Bíblia, todos os livros do Velho Testamento para preparar o povo e os leitores posteriores para entender esse processo da salvação. Eu queria começar lendo um texto no Novo Testamento para afirmar o Velho Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Lucas vai relatar, Paulo, debatendo com os atenienses, aqueles homens que gostavam de filosofia, e ele vai dizer no versículo 24, O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Amém? Então Paulo, explicando sobre a criação, sobre um Deus criador. Então você pode pensar, por que, é que Paulo está explicando isso? Porque há muitos pensamentos, se você prestar atenção até hoje, à ideia de que não há um criador, as coisas aconteceram do nada, uma causalidade, né? tentam implantar uma teoria né? nas escolas. Você vê o material didático do teu filho, você vai ver lá sobre é, o evolucionismo, né? O a teoria do Big Bang, e a gente, às vezes, acaba passando de lado e ah, isso daí é só uma coisa, e vai sendo implantado na cabeça das nossas crianças de que não há um Deus criador. E a Bíblia começa como? afirmando que há um Deus criador. Se você ver no próximo slide, sobre a narrativa bíblica, o princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1.1. Note que essa história, sur, não, essa história surpreende, surpreendente, começa a partir do nada. Então acontece a coisa mais extraordinária. Do nada obtivemos algo. Neste algo, vemos a maravilhosa obra criativa de Deus. Primeiro, a criação inanimada, água, terra e sol. A seguir, Deus traz a vida, vegetação, peixes, aves e animais. O mais impressionante é o que Deus fez a seguir pessoas à sua imagem para que refletissem seu caráter. Tudo isso acontece nos dois primeiros capítulos da Bíblia. Notem, então, que a história começa com... Deus criando coisas do nada. Alguém disse que Deus precisou criar até o princípio, porque Ele não tem é, nenhum limite de tempo. Deus, Ele é eterno. De eternidade a eternidade, tuas Deus. Ou seja, Ele precisou criar um, um tempo, um princípio, para que então começasse a história e a criação das outras coisas. Isso não é interessante? A ideia de princípio começa com o próprio Deus, porque Ele não tem princípio nem fim. Então Ele está além das nossas da imaginação. E temos que começar pensando nisso sobre o princípio, Deus criando coisas do nada, ordenando a voz criativa de Deus, onde as coisas acontecem sem que haja matéria prima pré-existente. Esse é um Deus criador e Ele cria. Perceba que Ele cria a vida com vegetação, peixes, aves e animais. E eu queria aqui colocar uma, um detalhe né, que eu ouvi recentemente, que Deus não criou um jardim, Deus plantou um jardim. Entendem a diferença? Deus não falou, haja um jardim. Ele pegou as próprias mãos e plantou um jardim. Se você gosta de planta, isso é fantástico, né? O cuidado de Deus plantando um jardim. Então ele cria todas as coisas. Também queria que você percebesse depois na sua leitura alguns detalhes. Ele cria isso e ao é primeiro dia e ele vê que é bom. E então ele cria aquilo e vai, segundo dia ele vê que é? Mas quando ele cria... O homem e a mulher, ele vê que é muito bom, muito bom. Eu brinquei com as irmãs né, na, na, no encontro passado sobre o autor desconhecido, né, a autora desconhecida, hoje eu vou falar assim, vou elogiá-las. Né? Quando ele viu Eva, a mulher, ele falou, isso é muito bom, tá bom? Só um, um afago aí para as irmãs. Deus fez as, todas as coisas e ele, perceba que ele criou em sete dias. Né? Em seis dias e no sétimo ele descansou. Isso é importante para nós também. Mas vamos falar aqui agora desses primeiros dias de criação, onde ele coloca o homem e a mulher no jardim, para que eles, assim, cumprissem um propósito da história específica, correto? Porque eles tinham um objetivo de viver para a glória do Senhor, como a coroa da criação como a suprema obra de um Criador. Então ele coloca aquele jardim e diz ao homem, você pode comer de todas as árvores, mas de uma árvore específica, essa você não deve comer, porque se você dela comer, certamente morrerá. Separação entre o Criador e a criatura. Deus, então, fala que ele pode fazer todas as coisas dentro de um limite, então a serpente acaba convencendo aquela agilosa aquela serpente, né, acaba colocando dúvida, colocando questionamento na palavra do Senhor. Percebam que todos os questionamentos vêm sutis. E ele diz, será que o que Deus diz realmente é verdade? Você certamente não morrerá. Mas a mulher responde, disse que não, a gente não pode comer nem comer. Ou seja, Deus não tinha falado nada sobre tocar no fruto. Então a, as sementes do mal vão sendo lançadas como pequenas dardos, pequenas coisas, sempre para questionar a palavra da autoridade de Deus. Perceba que a gente também precisa, nesses nossos dias, já com a Bíblia completa, tanto o Velho como o Novo Testamento, saber que... Todos os questionamentos contra a, a veracidade das palavras, da palavra de Deus devem ser deixados de lado. E precisamos ter a Bíblia como a nossa fé, a nossa fé prática, uma regra. É isso que a gente tem que ter a Bíblia como um manual, não só como algo que a gente acha legal, acha bonito, né? Eu trabalhei numa editora de Bíblias por três anos, eu adorava aquele trabalho. Eu adorava porque há um detalhe, irmãos, essa parte sem a capa chama miolo. E os miolos, quando eles não estão encapados ainda, eles ficam presos em paletes assim, todos bem fechadinhos e você só vê aquela parte dourada da, da Bíblia assim só, né? E aí depois eles vão para colocar a capa e tudo mais. E eu até na hora do almoço dormia em cima de algumas Bíblias, assim, para descansar um pouquinho. Mas aquele conteúdo não vinha através só daquele contato físico com a palavra, mas somente através da debruçar na palavra, aprender mais da palavra. É isso que a gente tem que ter, sempre a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. Continuando aqui, então, a gente vê que no capítulo 3, os primeiros seres humanos criados por Deus lê desobedecem e, em consequência, todo o cosmo é arruinado. Do capítulo 4 ao capítulo 6, lemos uma história de desintegração, a qual começa com o primeiro filho. Caim mata o irmão e se estende até os dias de Noé, que era tão ruim que Deus decidiu eliminá-lo da terra. Prestem atenção, Caim, quando tenta se aproximar de Deus através das ofertas, queria um pouquinho de água, alguém pode pegar, por favor? É, quando Deus rejeita a oferta de Caim, perceba que ele tenta se aproximar de Deus e Deus acaba aceitando a oferta de Abel, trazendo um pouco de ciúmes ali naquela situação. Né? Eles tentam se aproximar e aquilo acaba afastando ele de Deus. Depois da queda do pecado, nós temos ações que podem nos afastar de Deus, porque o pecado faz isso. Ele nos separa entre nós e o nosso Deus. Nossos pecados fazem essa separação. E o Estevan Kirchner, ele até veio aqui na nossa igreja em uma situação, ele traz um comentário precioso, irmão, sobre as cidades da Bíblia. Então ele fala que do jardim, da queda do jardim até. Obrigado, Carlão. Só um minutinho que eu não consigo beber e falar ao mesmo tempo. Do jardim até a questão da queda, o homem, na figura de Caim, vai se afastando e Deus fala: você vai ser alguém que vai vaguear pela terra. Então ele vá, vai até, até Nod uma cidade que ele quer fazer ali a sua morada. Então desobedecendo o que Deus tinha dito a ele, você vai vaguear, ele tentou se estabelecer, correto? Então percebam que já tentando de alguma forma questionar também a Deus como Eva fez, como a serpente fez, assim foi Caim também. Depois que aconteceu a separação, ele foi... E se estabeleceu. Depois disso, Deus ainda tenta restaurar a história, restaurar a humanidade que estava afastada do próprio Deus. E Caim chega a dizer, quando Deus o questiona, cadê o teu irmão? Ele diz, eu sou cuidador do meu irmão, percebam um o tanto de questionamento que há em tão pouco espaço da queda? Imagina agora os nossos dias, o quanto nós questionamos Deus. Imagina agora como a sociedade vive longe questionando Deus. Se aquele curto espaço de tempo em que Deus ainda se relacionava tão de perto, tão próximo, né, de Caim chegando a perguntar, cadê o teu irmão? E agora ele responde dessa forma. Imagine nos nossos dias, quando nós precisamos de uma redenção, de alguma forma nos reconectar com Deus. Então a história mostra isso. Essa separação e essa evolução de que, como, como o homem vai se afastando mais da palavra e da comunhão com Deus. E depois de Nod, o que acontece? Deus faz ah, uma restauração através de uma família. Vocês lembram de Noé? E aí a gente acha, poxa, agora que começou tudo de novo, vai dar certo. Deus conseguiu então restaurar. A humanidade novamente, através de um homem que era justo e bom, temente a Deus, ele e sua família. Através de um, uma arca, Deus acaba com tudo que ele tinha criado com tanto zelo. Lembra que ele plantou o jardim com as próprias mãos? Ele acaba com tudo e agora vai dar certo. Mas o homem mais uma vez se afasta do Senhor. E agora a outra cidade que o Estevão Cristina vai dizer, que é Babel. O homem tenta então subir aos céus para ver se eles ficam famosos, né? para ver se eles ah, de alguma forma conseguem tatear o divino ou chamar a atenção do divino, da divindade. Perceba como o homem vai tentando de alguma forma não obedecer a Deus, mas com as suas próprias mãos tentar uma reconexão isso não é possível. E de Babel ele vai citar depois, a Babilônia, que no hebraico, ele como é um estudioso, fala que é a mesma raiz da palavra. Babel e Babilônia. Também uma cidade em que os habitantes depois vai ser fruto de uma condenação. Né? A gente sabe que na Bíblia tem outras cidades também. né? Tem a Nínive, tem Tiro, Sidom, mas ele enfatiza essas duas como um alvo de uma Futura condenação, por quê? Porque se afastaram do Senhor, tentaram com as suas próprias forças, com arrogância, conquistar algo. Então, a gente vai caminhando nessa história, e depois de Babel, em que Deus, sim, desce ali, depois de ter sido chamado a atenção, e espalha aqueles, aqueles homens e mulheres, dando uma confusão de línguas. O que isso significa, Babel? Uma confusão. Então, depois disso, Deus, mais uma vez, quer restaurar a história. Ele não se cansa. O trabalho de Deus é sempre ir em busca, e a história da redenção específica é essa. Deus em busca do seu povo, de comunhão. Porque esse era o objetivo do jardim, que o homem tivesse comunhão com o, com o eterno, na viração do dia, e o homem foi perdendo isso por causa do pecado. Então agora ele chama uma família. Continuando aqui, o versículo, a partir do capítulo 10, o mundo é repovoado, então volta a se desintegrar, como a gente falou. Né? Essa nova derrocada é, é o resumido na história da torre de Babel, do capítulo 11. Em Babel, um homem arrogante tentou levar adiante uma enfrentada independente de Deus, ao que Deus respondeu com mais juízo. Deus então chama... Abraão, no capítulo 12, o que marca mais um novo começo. Só para você lembrar, né? Ele não chamou Abrão, ele chamou Abrão com um a, a menos aí no meio, né? Há muita coisa, irmãos, há muitos detalhes que a gente queria poder falar aqui, mas pelo tempo não é possível. Mas Deus chama um homem e uma mulher que Uma promessa de um filho, sendo que a mulher era estéreo, e ele já de certa idade. E a gente sabe tudo o que aconteceu. Continuando aqui, Deus chama Abraão para ser o primeiro de seu novo povo. Ele dá descendentes a Abraão e por meio do neto de Abraão, Jacó, também chama de Israel. O povo de Deus começa a se tornar próspero. Após uma série de reviravoltas providenciais, esse povo acaba escravizado no Egito. Ele, entretanto, se reproduz rapidamente e se torna uma grande nação. Só voltando um pouquinho aqui nesse slide, antes de passar já para a parte do Egito, lembram-se que a história relata, ainda em Gênesis, no final de Gênesis, um homem usado por Deus, que foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido por sua família, né? o, o seu pai o adorava, o seu pai gostava dele, né? E isso causou ciúme nos irmãos, e ele foi vendido e foi parar no, no Egito. Só que com tudo isso que aconteceu na vida dele, com toda essa história, esse, essa trama, uma história trágica humanamente falando, né? No final, em Gênesis, ele vai dizer, Gênesis 50, ele vai dizer, todo o mal que vocês planejaram contra mim, Deus transformou em bem. Esse é o Deus que pega a história, tanto as partes trágicas, e consegue transformar em bem. Só um parênteses aqui, a tua história não é tão triste que Deus não possa o transformar em bem. E ele quer isso porque a história dele é específica e é uma história de redenção. Agora falando de Moisés, porque esqueceram de, de José. Lá no Egito eles estavam se multiplicando, trabalhando, esqueceram-se de, de Moisés e começaram a se queixar. Mas percebam um detalhe que eles não mais se queixam para Deus. Eles apenas se queixam, porque o trabalho está muito duro, a vida está difícil. Já se esqueceram de tudo que Deus havia feito na história até ali. E aqui, irmãos, é importante a gente lembrar que a história tem que ser contada. Porque as próximas gerações não podem ter tudo como tudo fácil, como tudo aconteceu do nada. Percebam, até a gente estava é, lá no sábado na, na igreja do Gerson Borges, foi uma bênção ali, pude ouvir o pastor Uziel, né, teve uma conferência lá sobre missões urbanas. E ele disse assim, a geração atual, os jovens, as crianças, precisam ouvir do que a irmã da cantina trabalhou tanto para ter uma, um dinheiro de oferta para os missionários. Os jovens precisam saber disso. O quanto é difícil o dia a dia, né? O quanto é difícil ter que reconstruir um teto de uma igreja que foi devastada por uma, uma chuva forte. É preciso saber disso. É preciso saber que a história ela é construída e nada vem tão fácil assim como comprar um passe para passar no videogame, uma fase difícil. Não, as coisas são conquistadas, a luta, as histórias são contadas e registradas na palavra, exatamente para isso, para o nosso conhecimento, para que a gente possa crescer e aprender. Foi por isso que Deus se revelou através da palavra. Ele podia ter se revelado através de um vídeo no YouTube, de um DVD, mas ele resolveu registrar uma história específica em que pessoas, homens, semelhante a mim e a você, com histórias trágicas que ele consegue transformar essas histórias, como a de Moisés, que foi abandonado pela mãe num rio, e assim foi para dentro do palácio de faraó. Como Deus está cuidando de cada detalhe da história, dessa história específica. Moisés, então, liberta a nação de Israel, continuando a leitura aqui, assim denominada por causa de um neto de Abraão. Jacó, que se tornou depois Israel, do Egito. Primeiramente, Deus dá a lei a Israel, o que distingue como um povo muito especial, em seguida, ele lhe dá a terra que havia prometido, o lugar onde aquele povo escolhido deveria viver e demonstrar o caráter de Deus. Houve uma confusão moral e política durante o governo dos líderes, denominados os juízes. Só voltando aqui um pouco sobre lei e caráter. A lei... Dada, dada por Deus a Moisés, quando Deus se revela a Moisés, Deus entrou mais uma vez na história para se revelar a um homem e assim usar aquele homem para libertar o povo de Israel do Egito, da mão do Egito. Deus fez tudo, irmãos. Deus fez tudo. Ele que mandou as pragas para confrontar a faraó, ele que no deserto guiou o povo à noite com uma coluna de fogo e de dia com uma nuvem, guiando o povo aonde que eles deveriam ir até a terra prometida. Deus fez tudo, ele mais uma vez entra na história e usa um homem para assim mostrar que ele sempre dá um passo redentivo na história para buscar o seu povo. É um Deus ativo em salvar. Continuando, então, após alguns séculos, o povo de Israel pede e recebe um rei. As outras nações têm um rei, agora eu também quero, na pessoa de Saul, o qual é sucedido depois por Davi. O reinado de Davi é o que mais bem representa o arquetipo de um reino onde um homem escolhido por Deus e a palavra de Deus governam o seu povo. O reino, então, alcança indiscutivelmente seu auge durante o período de prosperidade em que foi promovida a construção do templo por Salomão, filho de Davi. Salomão, todavia, torna-se profano em muitos aspectos e, durante o reinado de seu filho Roboão, o reino se divide em dois. Então a gente vê aqui que após os juízes, que era um tempo difícil, irmãos, a Bíblia relata que era uma confusão tão grande naquele tempo dos juízes que cada um fazia o que lhe achava melhor. Então Deus depois intervém na história através da lei, tentando de alguma forma organizar o povo como eles deveriam, assim, proceder. E isso vai depois evoluindo para que eles tivessem um rei, ou seja, rejeitaram o governo de Deus através da lei de Moisés e pediram um rei. Mas aquele rei não era o homem que Deus tinha escolhido, que foi o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que tanto errou. A gente pode ver isso nas, na, nos relatos de 1 e 2º Samuel. Isso, irmãos, para mim, não sei se é para você, é confortante. Por quê? Porque Deus usa homens e mulheres imperfeitos para continuar a sua história. Isso, para mim, de fato, traz um consolo, porque nós não somos perfeitos, mas mesmo assim Deus se revela. Deus tem graça. E Deus tem graça justamente para aqueles que reconhecem essa condição de que não são perfeitos. Porque Deus... Rejeita o soberbo, como rejeitou Babel e Babilônia, mas dá graça aos humildes. Muito bem, continuando aqui então, as duas partes do reino agora dividido caem em idolatria, até que Deus finalmente destrói a metade do norte por meio do império assírio. Pouco mais de um século depois, Deus envia a metade do sul para o exílio na Babilônia, Diversas gerações vivem exiladas, quando então o povo retorna e reconstrói templo e as muralhas de Jerusalém. E essa história ali contada por Esdras e Neemias é fantástica, onde há um avivamento, de novo, com o povo. Aqui termina a história do Antigo Tenta Testamento, com o um povo reduzido a uma posição de absoluto desespero e dependência de Deus. Vamos falar agora um pouco resumido dos 39 livros, a gente não vai entrar livro por livro, tá bom? Por causa do tempo, mas no livro do Mark Dever você tem lá cada livro ali dos 39 e um breve resumo. Então depois você, por favor, faça a leitura para pelo menos ter uma ciência do que diz cada livro, tá bom? Os primeiros cinco livros, são os Gênesis, a Deuteronômio, né, formam o Pentateuco. Irmãos, essa divisão que a gente vai falar agora, é uma divisão que a gente entende é, cristã, foi feita depois, essa divisão que a gente vai passar do Velho Testamento. Porque há outras divisões, inclusive, do, dos hebreus. Né? Eles dividem em apenas três formas. Né? A Torá, os Nevinim, deixa eu só pegar aqui certinho para você. Como que os hebreus, eles dividem assim o Velho Testamento, tá bom? Essa é uma, uma tradição que a gente vai passar a cristã, tá? Então, eles a tradição judaica divide os seus livros sagrados em apenas três grupos. A Torá, a lei, né? Neviim, os profetas e Ketuvim, os escritos. Então, eles dividem assim os 39 livros. A gente vai passar uma formação aqui sobre... O Pentateuco, os cinco primeiros, de Gênesis a Deuteronômio, ou a Lei, a Torá. Os doze livros seguintes de Josué a Esther são denominados históricos. Reunidos, esses 17 primeiros livros apresentam a narrativa que vai da criação até os exilados da Babilônia, cerca de 400 anos antes de Cristo. Os cinco livros seguintes, Jó a Cantares, são chamados de Poéticos. Então, temos os, 17, os últimos 17 livros que são denominados os proféticos. Isaías a Malaquias. Assim, uma forma de dividir o cânon cristão do Antigo Testamento seria separar 17 livros no primeiro grupo, 5 livros no grupo do meio e 17 livros no último grupo. Tá bom? Essa é uma divisão para você ter a noção. E fica mais fácil de entender assim entre Pentateuco, depois os livros históricos, depois os poéticos e depois os profetas. E eu vou desvendar aqui sobre os profetas, né, os maiores e os menores. Hoje você vai entender o porquê. É por causa do tamanho do livro. Tá bom? Os que têm mais texto, fizeram mais profecias, são chamados os profetas maiores. E os que têm menos texto na revelação, ou seja, os livros são menores são os profetas menores. Não é a importância de cada um, mas sim só uma forma de dividi-los, tá bom? Narrativa histórica. Vamos continuando aqui rapidinho para a gente terminar aí para o nosso café, tá bom? Os primeiros 17 livros da narrativa histórica de Gênesis a, a Ester são razoavelmente cronológicos. A história narrada desses livros, contudo, não é a história fria escrita pelos estudiosos de hoje em dia, o qual se Propõe a ser objetiva e equilibrada. equilibrada. Não trata-se de uma história confessional, é uma história escrita por pessoas que sabem quem Deus é e aqueles que são o seu povo. Continuando aqui, a gente tem uma divisão para você melhor ilustrar. E eu ia pedir para o Lucas colocar uma imagem que eu, que eu preparei que tem essa divisão aqui. Tá bom? vai ajudar um pouquinho melhor para saber a cronologia. Eu acho que ficou pequeno, né? Depois eu posso passar para os irmãos essa imagem, mas percebam que as cores ajudam a, a distinguir um pouco a cronologia dos acontecimentos, tá bom? Percebam ali que o, os salmos e sabedorias, alguns estão até ali na mesma linha do que o Pentateuco, tá bom? A gente tem salmos atribuídos a, a Moisés, por exemplo. Então, depois eu passo esse material para os irmãos, porque ficou um pouco difícil para ler aqui, tá bom? No celular fica mais fácil. Voltando aqui para o nosso slide, e assim a gente fala sobre os livros do Pentateuco históricos, tá? São esses daí. Essa é uma divisão muito fácil de entender, tá, irmãos? Eu queria dar alguns detalhes, mas pelo tempo realmente é difícil. Mas, só um detalhe aqui: Esther. Esther é muito interessante, irmãos. Não aparece nenhuma vez o nome de Deus no livro de Esther. Nenhuma vez. Você pode falar para o seu adolescente em casa, eu duvido você achar o, o nome de Deus no livro de Esther, só para ele ler o livro todo. Tá bom? Faz esse teste. Mas não, isso não quer dizer que não é uma, uma história em que mostra Deus ali, salvando, libertando né, a Esther daquele domínio persa. Tá bom? Mas é muito linda essa história também. Os livros poéticos, os li são cinco livros, né? Que ficam no meio do Antigo Testamento, são conhecidos como livros poéticos. Eles enfocam algumas das experiências mais pessoais do povo de Deus. Eles são amplas coletâneas de livros de sabedoria, poemas devocionais e textos cerim cerimoniais do templo. Uma ênfase para o livro de Salmos, né? Tem um Salmo que... Tem muitos versículos ali, né? Salmo 119, por exemplo. Então é muito rico isso, irmãos, a palavra de Deus. Há muito conteúdo. Usem os salmos para fazer orações, para se aproximar de Deus, como eles usavam naquela época. Lembra-se que Deus constrói a história e Ele usa um período da história em que foram constituídos salmos para louvar a Deus, para reconhecer a grandeza de Deus. E os salmos sempre dizem, contem de geração em geração o que Deus tem feito. Como desde, desde do jardim, ele está cuidando do seu povo. Deus poderia ter eliminado o homem da história porque saberia que ele pecaria, não é verdade? Mas mesmo assim ele decidiu criar o homem e a mulher. Os nossos representantes ali no jardim e mesmo assim fazer uma história de redenção, né? Você já assistiu aquele filme do, do Gremlin? Né? Aqueles bichinhos bem fofinhos, mas que se tornam um monstrinho? Se Deus soubesse que aquele bichinho tão fofinho se tornaria um monstro, ele não criaria, talvez, né? Mas ele sabe, e mesmo assim ele decidiu nos criar. Ele não desistiu da história. Ele constituiu a história através de um povo, usando homens específicos, se revelando a esse povo, e depois a gente vai ver como esse povo foi importante para trazer a nós a palavra até hoje em nossas mãos. Tá bom? Último slide. O que a história ensina? Depois vai passar os, os profetas, né? que você pode depois ver. Último slide. O que a história ensina? E assim a gente encerra para o nosso café, tá bom? Volta só rapidinho para eu demonstrar o que eu falei lá. Profetas maiores, você viu ali, né, de Isaías. Tem muito texto em Isaías, são muitos capítulos, até Daniel. Por isso que é a divisão dos maiores e dos menores, tá bom? Está revelado o mistério. Hum. O que a história ensina para a gente encerrar agora? Toda essa história ensina que Deus escolheu um povo bastante específico para si. Ele escolheu um povo especificamente para ensinar-lhe quem ele é como Deus. O que significa para ele ser santo e o que significa para seu povo ser pecador. Portanto, depender dele e de sua misericórdia. Se recuarmos e examinarmos o apanhado geral, descobriremos que não temos teologia imaterial sobre o Senhor. O que temos é uma revelação bastante clara e característicamente terrena sobre Ele. Observamos Deus efetivamente trabalhando no meio do seu povo. Vemos como Deus é, como as pessoas reagem a Ele e como Ele lida com elas em contrapartida. Deus se revela, então, através da palavra, através dessa história específica. E você conhece mais dEle através dessa história. Como Ele foi chamado, como Ele se anunciou como eu sou o que sou, como Ele foi um Deus provedor, a Abraão, quando ele estava com o seu filho para sacrificá-lo, ali mostrando que no futuro havia um haveria um sacrifício perfeito, né? Essas são as alusões que o Velho Testamento vai nos dando para um resgate final com Jesus no Novo Testamento. Depois a gente vai ver sobre uma paixão, sobre a santidade no próximo bloco, tá bom? Vamos ao nosso café.
2: Graça e paz. Vamos continuar? Restou-me falar sobre o capítulo 10, uma paixão pela santidade. Para introdução, nós queremos é, somente observar que eu já conheci pessoas que deixaram de ler o Antigo Testamento justamente por achar que Deus era um Deus furioso. Quando ele chegava assim, nos sacrifícios levíticos, na leitura do Antigo Testamento, que falava sobre derramamento de sangue, expiação, a pessoa parava de ler a Bíblia. Recentemente, ouvi uma pessoa dizer que parou de ler ali por achar que aquilo era estarrecedor ele não estava compreendendo é, esse Deus. Estava vendo Deus como um Deus furioso, um Deus raivoso, um Deus irado. E para que nós compreendamos, tenhamos uma verdadeira compreensão desse Deus, o seu relacionamento com o povo de Israel, que foi tão brilhantemente explicado aqui, pelo pastor Marcos, né, a história de Israel, a aliança de Israel com Deus, para que possamos compreender, nós temos que entender o caráter de, de Deus. Entender o caráter de Deus nos faz compreender muitas coisas, muitas verdades, né, cerimônias que ocorriam no Antigo Testamento. Eu... Se nós não compreendermos o caráter de Deus, não, compreende não compreenderemos o Deus da Bíblia, o Deus do Antigo Testamento. Amém? Me faz lembrar também, vou contar aqui ó, um particular, quando eu conheci a Dora, ela era, trabalhava no banco antigo Banespa, depois Santander, né? e ela era... Gerente da minha conta. Eu, chega, eu chegava no banco, sempre de paletó, paletó e gravata. né? Eu chegava no banco sempre de paletó e gravata, com essa cara feia que eu tenho. Né? Ninguém queria me atender. Agora mesmo, depois falava... Pra... Depois ela contou para mim que ninguém queria me atender, as pessoas corriam de mim ali, né? não sei por quê. acho que de ver o meu jeitão, meio meio sisudo, meio... E ela, então, <risos> ela era premiada a me atender. E ela começou a conhecer um pouquinho do meu caráter, né? <risos> me atenderam. Aí ela percebeu que o bicho não era tão feio assim, né? que havia e se interessou por mim, né? Foi aí que o romance começou e, e nós nos enamoramos e acabamos nos casando. E foi uma bênção, tem sido uma bênção até o dia de hoje, amém? E eu conto isso porque muitas vezes nós vemos alguém e achamos que aquela pessoa tem um perfil A, B ou C... E só vamos compreender de fato quem é aquela pessoa e compreender como é a, aquela pessoa se comporta justamente comendo um um quilo é pouco né um quilo de sal isso é somente para entendermos o quão importante devemos compreender não apenas a história específica de Israel, mas também examinar a paixão de Deus por santidade. Acredito que entenderemos melhor a Deus, quanto melhor entendermos seu caráter. Ardia em Deus a paixão de que o povo com quem firmar a sua aliança fosse separado para ele e exibisse características e vidas semelhantes às dele. É por isso que o pecado é um problema tão grande na Bíblia, uma vez que o pecado nada tem a ver com Deus. Não há nenhum traço de pecado em Deus. Logo, isso causa grandes problemas para que os humanos se relacionem com ele. O pecado separa Deus de nós. Deus fez uma aliança com o povo, com a nação de Israel. E ele queria que esse povo fosse um povo separado e exibisse, de fato, um comportamento semelhante ao dele. Na verdade, é uma vida longe do pecado. O que é pecado? Os mandamentos divinos, quando são quebrados, quando não obedecemos os mandamentos divinos, nós estamos pecando. E assim era com Israel. E... Para Deus, o pecado é inconcebível, Deus não suporta o pecado. O pecado separa a pessoa de Deus, separava Israel de Deus. A nação de Israel, cada vez que ela pecava, ela se via separada de Deus. O pecado, a violação de mandamentos divinos, separa o povo do próprio Deus e mostra claramente a necessidade de reconciliação. Deus pode se enfurecer, em resumo, porque não é indiferente ao pecado, e se enfurece diante da destruição de sua criação. O Antigo Testamento ensina explicitamente que todas as pessoas são pecadoras, e a narrativa, como um todo, leva rapidamente à conclusão de que as pessoas não são capazes de lidar com o pecado por conta própria. Vejamos Romanos 3,20, estará sendo projetado. Romanos 3,20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é... a mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ninguém se torna justo, ninguém se torna justo, todos são pecadores. E Gálatas 2,16 também, por favor. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos que Cristo Jesus, cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Em vez disso, os relacionamentos prejudicados pelo pecado necessitam de algum tipo de reparação divinamente iniciada. Israel em transgressão, em violação a um mandamento divino, ele acabava se afastando de Deus e acabava também é, por compreender a necessidade de uma reparação. Estava distanciado e precisava dessa reparação. E o próprio Deus, ele proveu um meio de Israel se consertar com Deus, do povo de Deus se consertar com ele. Esse meio é chamado de expiação. Expiação deve ocorrer para que duas partes beligerantes, quer dizer, duas partes que estão em guerra, possam se tornar uma. Quer dizer, quando Israel pecava, ele se tornava inimigo de Deus. O pecado o tornava separado de Deus, entravam em guerra. Os autores do Antigo Testamento foram os únicos a propor a ideia de expiação dentro do contexto de um relacionamento. Deus se relacionava com a nação de Israel, como povo escolhido, povo santo, povo separado, povo diferente, com um comportamento de acordo com os mandamentos divinos. O sacrifício levava a expiação a imagem mais conhecida que Deus usava para ensinar ao povo sobre expiação era o sacrifício os pecadores poderiam tentar restaurar seu relacionamento com Deus por meio de sacrifícios. O próprio Deus determinou que quando um, um, um judeu pecasse ele teria que separar um animal para oferecer em sacrifício ele determinou que o animal não poderia ter defeito. O animal teria que ser sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. Determinou que fosse espontâneo aquela oferta é, para sacrificar para que o pecado fosse, então, espiado. Né? Os sacrifícios bíblicos não serviam apenas aos que queriam agradecer, dar graças a Deus por uma colheita maravilhosa. E certamente não atendiam aos manipuladores, pessoas que persuadiam a Deus a enviar uma boa colheita. Em vez disso, destinavam-se aos culpados, pessoas que haviam pessoalmente compreendido ter violado os mandamentos de Deus. Ademais, os sacrifícios bíblicos, não eram apenas para pessoas ignorantes que pensassem, quem sabe fazer isso possa melhorar, quem sabe fazer isso possa melhorar as coisas. Não, eles eram executados segundo instruções específicas do próprio Deus. Mais especificamente, Deus exigia que os animais usados para oferta não tivessem defeito que tivessem um alto custo e que fossem oferecidos espontaneamente pela pessoa que trazia o sacrifício. A vida da vítima animal, sem mácula, simbolizada por seu sangue, seria então dada em substituição da vida do adorador humano, que possuía culpa. Em Êxodo capítulo 12, por exemplo, o sangue do cordeiro da Páscoa foi dado em lugar do, do primogênito da família, que por sua vez representava toda a família. Desta feita, nós compreendemos que o Senhor Deus já providenciara uma forma de ensinar o povo de que, ao pecar, carecia de um sacrifício, Croento, um sacrifício com sangue, para que o pecado fosse espiado. O Senhor Deus já queria delinear, desde então, desde aquela época, do tempo de Israel, dos sacrifícios de Israel, delinear um plano que, iria, que viria a se cumprir lá na frente, com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Em Levítico, Deus disse ao povo, porque a vida da carne está no sangue e eu tenho dado a vós sobre o altar para fazer expiação por vós, porque é o sangue que faz expiação pela vida. Levítico 17:11 Além disso, em um sacrifício levítico, era necessário que a parte culpada colocasse a mão sobre a cabeça do animal que seria sacrificado a fim de indicar a transferência da culpa. Então, toda vez que alguém iria sacrificar um animal, ele confessava o seu pecado com a mão sobre a cabeça do, do animal, antes do animal ser sacrificado, indicando ali a transferência da culpa. Você consegue enxergar que Deus estava ensinando o povo? Em primeiro lugar, ele estava ensinando sobre a sua santidade e sobre a sua sua paixão por santidade. Em segundo lugar, ele estava ensinando que o pecado é um assunto sério, mortalmente sério, tendo em vista ser um enorme desvio em relação à sua santidade. Em terceiro, terceiro lugar, ele estava, estava ensinando que era possível se obter expiação quando o inocente morria em lugar do culpado. Sacrifícios não eram eficazes. Salvo pela graça de Deus. Eles ensinavam que o pecado corrompe. Eles ensinavam que o pecado impediam fisicamente o acesso a Deus. Eles ensinavam que era necessário se purificar. E eles ensinavam que o pecado é tão sério que a morte, somente a morte, pode espiá-lo. Salvação e perdão teriam um alto custo. Os israelitas tinham ordem de sacrificar uma vez por ano, independentemente da situação da nação, porque Deus estava lhes ensinando que eles eram necessitados e apartados de Deus, independente do que ocorresse na vida da nação. Eles regularmente precisavam fazer expiação, eles se encontravam em um estado de pecado, e nenhum sacrifício animal era capaz de remover culpa por fim das contas, no fim das contas. Não havia um sacrifício perfeito. O dia da expiação, na verdade, era ocorria uma vez por ano, quando o sumo sacerdote... O sumo sacerdote, uma vez por ano, ele pegava dois animais, um deles ele sacrificava em favor de si mesmo, da sua família, e o outro, ele sacrificava, ele colocava a mão sobre aquele, aquele animal, um bode, né, e confessava os pecados de, de Israel sobre aquele animal, e depois soltava o animal pelo deserto, alguém conduzia até o deserto, aquele animal levando então, simbolicamente, os pecados da nação de Israel. Agora, eu pergunto, se cada um individualmente eh, havia sacrificado por seus pecados, né, ofertado eh, em expiação dos seus pecados, por que é que eh, o sumo sacerdote, uma vez por ano, precisava novamente, e todo ano, todo ano, todo ano, oferecer sacrifício por todos? Por que é que o sumo sacerdote teria que oferecer também sacrifício por todos? Se eu já ofereci por mim, se você já ofereceu por você. Né? É uma questão, justamente Deus nos ensinando, que apesar daquela, desse expediente que o próprio Deus determinava, o sacrifício não era perfeito, o sacrifício, a expiação não era perfeita, deixava uma brecha aí. E essa brecha, nós veremos ela se completar, essa lacuna, nós veremos ela se preencher com o passar dos estudos que veremos a seguir. Né? Eu tenho somente 20 minutos, já está no prazo, queria passar para o pastor André. Deus abençoe, André.
0: Obrigado, pastor Jair pastor Marco. E vamos para o capítulo 10, 11, aliás. Uma promessa de esperança. É, irmãos, como o próprio título do livro diz, ou subtítulo, é um rápido panorama de toda a Bíblia. É lógico que se cada bloco aqui que a gente está vendo daria para se dar um semestre ou mais. É, e, e ainda assim não esgotaria a profundidade de cada área que pessoas se especializam nesses assuntos. Mas aqui a, a proposta é provocar você para se interessar nesses assuntos, revisar talvez esses temas, aprender pela primeira vez, rapidamente né? tocar no, na, nas introduções desses temas, mas para mim está sendo uma revisão excelente para o meu coração. Sempre acrescenta algo, né? E aqui para a gente completar hoje e terminarmos no ritmo que a gente está fazendo, é, no 11º capítulo, terminando essa segunda parte, o pastor Mark Dever ele dá o título desse, desse capítulo, que é mais curtinho, Uma Promessa de Esperança. E logo na página 93, ele escreve assim, A imagem que se tem de Deus no Antigo Testamento não é de uma condenação sombria, Ele é o mesmo Deus que encontramos no Novo Testamento. Ele é santo, justo e firme em seu compromisso de punir o pecado. Mas também é um Deus de amor, até mesmo para com seus inimigos. Virando na página 94, 95, ali ele vai falar como Deus demonstra esse amor. E ele diz, o amor indulgente de Deus pode ser percebido no fato de que ele não colocou um fim na história humana no momento da queda, quando ele teria sido totalmente justo se o fizesse. Então, por séculos e séculos da história de Israel, Deus pacientemente tolerou aquela nação rebelde. Em última análise, o Antigo Testamento nos mostra a graça, o amor, a misericórdia e a paciência de Deus de forma grandiosa. Deus sempre planejou e prometeu revelar sua glória ao seu povo. E assim, ele o fez ao longo de todo o Antigo Testamento. É isso que nós estamos vendo, a paciência de Deus nesse mundo afora. Irmãos, nós o que nós estamos vendo na nossa própria vida nesse exato momento? Nós somos frutos dessa paciência de Deus em ter encerrado lá atrás. Se ele tivesse encerrado lá atrás, a gente não tava aqui hoje contemplando a grandiosidade da história, da graça, da misericórdia do Senhor. É por isso que há uma ênfase, como ele destaca, como é necessário, importante, tem seu local ali, para a gente se inclinar e, e se debruçar, para aprendermos mais do Antigo Testamento, para quando você apreciar tudo que é revelado em Cristo, cumprido em Cristo Jesus, no Novo Testamento, ah, que dimensão nova que tem para a nossa maneira de ver a história e ver o que Deus tem feito, cumprido e realizado, como tudo isso é grandioso demais. Por isso que, na página 96, o pastor Mark Devil, ele vai dizer sobre esse enigma do Antigo Testamento, esse enigma solucionado, e depois ele vai falar que esse enigma solucionado é no ungido, o Messias. Mas antes de falar nisso, o enigma solucionado, página 96, aí ele vai voltar a dizer sobre a expiação. E ele diz assim, a expiação requer, como já dissemos, que uma parte inocente tome o lugar no sofrimento e na morte de uma parte culpada. Contudo... Também já mencionamos que a morte de um animal não basta para que isso seja obtido. É preciso que haja algum relacionamento entre a vítima e a pessoa culpada. Um relacionamento muito mais próximo do que seria possível entre nós e um animal que não foi feito à imagem de Deus. E a resposta para o enigma do Antigo Testamento, tanto para os israelitas quanto para nós, não poderia estar jamais em nós mesmos ou em um cordeiro. A esperança deles, a nossa preci, preciosa, precisa, desculpa, a esperança deles, a nossa, precisa estar na pessoa prometida do Antigo Testamento. Amém? E aí ele vai falar sobre esse enigma solucionado no ungido, o Messias, ali na página 97 para 98, ele vai dizer, Jesus apresentou-se não apenas para cumprir as promessas veterotestamentárias de um Messias como rei, mas também para cumprir outro conjunto de promessas. A promessa do servo do Senhor que viria para sofrer por seu povo em seu lugar. Jesus em si uniu as profecias do Antigo Testamento sobre o rei Messias e as profecias do servo do Senhor que sofreria por seu povo, Naturalmente Jesus já havia meditado profundamente no Antigo Testamento E conhecia essas palavras de Isaías Ele vai citar agora Isaías 53, versículos 4 a 6 E ele diz assim Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E levou sobre si as nossas dores E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa de nossa maldade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Amém? Que texto, que esperança. Isso é Isaías, muitos e muitos anos e séculos antes de tudo isso ser cumprido em Jesus. É por isso que, quando você vê esse versículo sendo usado num culto de oração, para você orar por cura, para dizer que Jesus levou suas feridas, e vai ser você vai ser curado naquele culto, é uma distorção desse texto. Esse texto não está falando sobre esse tipo de cura. Por isso, irmãos, que a gente vê muita aplicação bíblica descontextualizada, Dentro de uma promessa cumprida de um todo aqui que está falando o texto. Isso aqui não é para a gente fazer um curutu de libertação. Isso aqui é para ver uma promessa do Velho Testamento cumprida no Novo Testamento sobre o Messias. Isso é muito mais, é mais amplo, é maior. Eu estou falando isso aqui só para a gente entender algumas coisas que, quando você pega o Antigo Testamento, a luz do no Novo, né? e aí como é que a gente interpreta isso? Aí a gente pode conversar bastante Sobre isso também E eu posso citar isso aqui como uma palavra de esperança Num dia de a gente orar E vamos confiar isso e tudo Mas a aplicação desse texto Não, não é tão estreita assim Só para uma coisa que eu quero justificar Na condição de um momento de um culto É mais amplo É aquilo de uma promessa De um dos livros centrais Daquilo que é revelado ali Prometido no Velho Testamento E cumprido em Jesus Cristo Amém? Eu queria só pincelar nisso aqui, porque esse aqui é um dos textos que é compartilhado e lido muito fora do seu contexto. E a gente diz amém toda hora. E a gente fica e a gente fica em pane depois, porque a gente às vezes pega esse versículo, você quer fazer uma campanha de oração e a coisa não vem, a resposta não vem, porque isso aqui não foi feito revelado com com esse intuito, em é, enfim, mas a gente está numa noite de aprendermos a irmos nas promessas feitas no Antigo Testamento e cumpridas novas. Mas a gente vê isso aqui, cumprido em Jesus Cristo. Amém? É uma promessa cumprida. E ela vai ser plenamente ainda revelada pra, no dia do Senhor. Ó, que a gente vai... Uau! Ah, irmãos, como a gente lê esse texto aqui, e a gente está olhando para o Velho Testamento, entende... A beleza, a grandiosidade desse texto que você tem em mãos. E mais uma vez eu quero bater nesse ponto que é a ênfase que o Mark Dever destaca nesse livro. É entender o Velho Testamento como promessas feitas. É repleto de promessas. E agora, no próximo encontro, Deus permitindo, nós vamos para o Novo Testamento. E aí a gente vai ver essas promessas feitas sendo agora cumpridas em Cristo Jesus. Porque de Gênesis e Apocalipse, a palavra de Deus, a Bíblia, é sobre Cristo. É sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Messias, o ungido, aquele que veio para nos salvar, prometido. E aí você olha agora para o Velho Testamento mais uma vez, em cima daquilo que o pastor Marco compartilhou, o pastor Jair compartilhou agora também, e aí você olhar tantos ritos, tantas coisas sendo acontecidas ali. Essa, a gente usa essa palavra, às vezes, não para te assustar, mas essa dramatização dos rituais, do sacrifício, da expiação. E para você começar a entender que precisava ser ensinado de uma maneira didática, clara, visual, de algo que era de um significado espiritual, que estava coberto. Então começa a ser dramatizado, começa a ser mostrado, começa a ser pontual, colocado ali de uma maneira é, que você entenda, olha, precisa, o pecado separou de Deus, o pecado é maior do que você está pensando, não é só uma listinha de pode ou não pode, é uma ofensa, a ira de Deus, é isso. E aí ele começa a mostrar a diferença entre as outras religiões que se ficava aplacar um Deus, é, às vezes, Irado, raivoso E você tinha que fazer alguma coisa E o Velho Testamento, Deus da Bíblia É um Deus que provê Que mostra Que ensina o que deve ser feito E que envia o seu próprio filho Para cumprir tudo isso João Em João 3,16 A gente vai, vai ter aquele O versículo que a luz do Velho Testamento Uau ai, A gente vai entrar no Novo Testamento Na próxima semana, estou empolgado com isso mais uma vez, a gente vai parar por aqui, irmãos, porque está com, estamos com o horário avançado. E na próxima semana, parte 3, tá bem?